0: Ну что, сегодня программу «Тайга. Взгляд» мы начнем с сенсационной новости, которая отбрасывает нас в 89-90 год. Насколько я это помню в своей недолгой истории, в сети супермаркетов «Перекресток» совместно с банком БКС вводят, наконец-то, карточки, которые позволят покупать продукты в долг. То есть мы возвращаемся к кредитным тетрадкам, так дойдет до талонов, и говорит это, в общем, о том, судя по всему, что магазины отчаялись не то, что на повышение, но даже на сохранение среднего чека, потому что у людей просто нет денег, и решили ну, еще глубже в долговую яму нас опускать.
1: Uh-huh. Ну, про долговую яму, кстати, поспорили на Санкт-Петербургском экономическом форуме министр экономики Орешкин и глава Центрального банка Набиуллина. Орешкин сказал, что рост потребительского кредитования населения превышает рост доходов, и вообще доходы даже сами превышает. И это может создать экономический пузырь. То есть на 30% выросло кредитование за год. Понятно, что это не соответствует не то, что росту доходов населения, которые в реальном отношении, падают.
0: Падают, да. По их
1: мнению 4-5%. Ну, 4-5% это в номинальном в да. этом самом исчислении, да, а если брать, там, ну, рост экономики, ну, в общем, что угодно, брать, все около нуля или ниже нуля, а тут 30 рост. И понятно, что если такая тенденция сохранится, у нас будут массовые личные банкротства граждан, и на массовые банкротства банков, которые эти кредиты радостно выдают. И Орешкин, который у нас отвечает за экономику, упрекает Эльвиру Набиулину, который отвечает за банки, за то, что банки эти кредиты выдают. А логика ответов Эльвирно-Биульной обратная. У вас типа экономика хреновая, народ голодает, поэтому поэтому берет. То есть, с одной стороны смотришь, оба правы. То есть, Орешкин говорит, банки-то ваши выдают кредиты, кому попало, и это приведет к рецессии. И, в общем, она говорит, а у вас экономика не растет, и у вас народ берет, чтобы, значит, кушать. И вот оба правы, и оба пытаются перетолкнуть ответственность за ну, необратимый вроде бы как коллапс этой банковской системы, экономики, на другую сторону. Типа, вот это банки, нет, вот это экономика. Ну и, кстати говоря, я с тобой не соглашусь, что э, вот эта история с перехлеском, с, с кредитными картами и, точнее, с, как сказать, с продажей продуктов в кредит, это уже давно практика, уже много лет в э, селах. Вот где люди друг друга знают, там Ну. в сельских магазинах тетрадки, и люди давно уже покупают в кредит до ближайшей зарплаты. ну, Я, кстати, подумал, что у нас правительство обеспокоено падением рейтинга Путина. Есть простой очень способ резко рейтинг поднять, это ввести столоны продовольственные, ну, да, когда вот людям и говорю, просто по факту, по факту их существования будут раздавать даром какое-нибудь там зерно, <сих> гречку. А, а, помнишь, в Госдуме,
0: по-моему, или в правительстве уже были же проекты выдачи этих карт для гречки, там,
1: хлеба ну, и Ну, да, но набор продуктовый нужен, чтобы человек там мог себе сварить и не умереть с голоду а, каждый день какую-нибудь похлебку ну кашу там еще что-то в таком духе. Государству это на самом деле почти ничего не стоит, особенно если учесть, что они давят бульдозерами яблоки, яблоки еду, и, и так далее. А, а вот это население мясо, уни...
0: мясо уничтожают тоже там как-то зарывают да. и так далее.
1: А у этого населения все равно денег нет, <с-> 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 то есть нужно эти продуктовые талоны, чтобы все было как в советское время, нужно обеспечить, чтобы была очередь два часа или три часа за получением этого набора. Естественно, любой человек, у которого есть деньги, он в эту очередь не пойдет. И поэтому произойдет точно разделение людей, тех, у кого есть деньги, и кто будут их тратить в магазинах на наших олигархов, монополистов и так далее. И на тех, у кого уже денег не осталось, им просто вот выдавать таким вот даже унизительным способом. И они даже за это будут благодарны и пойдут голосовать как надо.
0: Я, кстати, хочу подчеркнуть, что для получения вот этой карточки для покупки в кредит требуется всего лишь паспорт. То есть, тебя не требуют ни кредитную историю, ничего, никто не будет разбираться, в каком на самом деле ты находишься в финансовом состоянии. Явно, что ну, этим...
1: Ну, нет. Это... Паспорт вполне достаточно, чтобы разобраться с финансовым состоянием человека. На Но... кассе. Да, в IT все эти истории, ну, то есть, карточку-то ему дают один раз, потом он и будет пользоваться. Вот он получает, он, они тут же в базу данных забивают, смотрят. То есть, так как у банков есть все эти базы данных, и учитывая, как у нас дело обстоит с персональными данными в стране, а, то пробить человека по паспорту вполне ну, какой-нибудь там торговая сеть себе может позволить. Ну, не торговая сеть, они же это вместе с
0: банком сделали. Поэтому ну, банк... у
1: банка прямой доступ ко всем базам кредитных историй. Поэтому другое дело, что человек, который набирает продукты в кредит, по-моему, априори не платежеспособен. То есть, можно надеяться, что когда-нибудь он там станет покрепче на ноги и рассчитается и так далее. Но понятно, что это последняя или предпоследняя ступень перед тем, как попадать в личные банкроты и, и так далее
0: ну смотри но ну, это может быть ну, подавляющее большинство живет ну по крайней мере не в москве а от зарплаты до зарплаты и бывает такое что наступает кассовый разрыв там условно говоря на выходные ну наверное это может быть выходом
1: ну да так же как у сбербанк ну многие банки выдают кредитные карты ты можешь там взять кредит и есть период, там, типа 50 дней, когда ну, ты не платишь процент. То есть таких э, вариантов, но ну, их много, этот же не единственный, их предлагает. Ну, наверное, да. То есть кто-то будет пользоваться просто от зарплаты до зарплаты. Но привычка к жизни в кредит. Рано или поздно человека приведет к тому, что он не сможет рассчитаться по такому кредиту.
0: Да, согласен с тобой. Как человеку, у которого был большой кредит, это, это очень очень порочная, пагубная, тяжелая главная жизнь. В общем, не дай бог. Давай э, перейдем к людям, которые ну, управляют нами, всеми этими процессами, к губернаторам. А вот э, на этой неделе стало известно, что один из замечательных э, бывших сотрудников ФСО, бывших э, стен охранников, гаранта Конституции, господин Морозов из Астраханской области отправлен в отставку. То есть, причем случилось это практически в разгар избирательной кампании, потому что он должен был в сентябре идти на выборы. Ну, то есть, либо он понял, что он больше не выдержится, вот эту вот публичную работу, ты помнишь же прецедент в Калининграде, когда, по-моему, Месяц максимум поработал ФСОшник и уехал домой по семейным обстоятельствам. Либо просто Москва изучила рейтинги и решила, что пора его менять. С другой стороны, заменили его не на молодого технократа, как в Калининграде, а на такого же бывшего сотрудника службы службы безопасности, в общем, только прошедшего через какие-то другие органы. Но в целом, да, как ты правильно заметил, Песков отметил, что в Кремле довольны тем, как бывшие сотрудники ФСО являются губернаторами.
1: Uh, ну а что им быть недовольными? То то есть, вот хороший человек, мы давно его знаем, <смех> вместе там <смех> на рыбалке были, <смех> на, ну, на... Стоял за
0: спиной, правильно?
1: Да, <смех> надежный, ни разу не подвел. То есть, конечно, Кремль доволен. Другое дело, что какое-то отношение имеет к, к управлению регионом, но, ну, то есть, мы видим, что Кремль доволен, а жители региона недовольны. Но одно другому, конечно, не противоречит. Кстати говоря, вот все это, вспоминаю, матч, там, по-моему, один из таких губернаторов СФСО стоял на воротах, который пропустил 17 шайб, из них 10 от Владимира Владимировича.
0: В матче ночной хоккейной да. лиги,
1: да. И понятно, что хороший губернатор. Сразу никаких вопросов нет. Чем больше шайб пропустил, тем лучше губернатор. Потому что он от кого надо пропустил шайба?
0: Давай вспомним, какие у нас были популярные э, персонажи, не персонажи, а тип, типажи э, губернаторов в разные периоды. Мы с тобой перед программой обсуждали.
1: Да, ну, первоначально были, так сказать, крепкие хозяйственники, номенклатура, ну, в общем, там, актив, который отстался от э, советских времен. Он, кстати, в той или иной форме до сих пор представлен. Очень живучая оказалась э, среда, она самовоспроизводится даже уже, то есть, мы видим, как люди, которые в советское время еще не застали, но в эту среду влились и полностью ее повадки переняли. А, другой типаж был. Очень быстро вымыли все... Ну, вот такой был тоже типаж, но это до назначения, в период избрания. Это какие-то там трибуны, лидеры, такие реальные политики. То есть, трибуны, лидеры быстро очень... Как как в демагогии популисты вылетели. Ну, потому что быть да, был там допустим. и управленцем, это все-таки немножко разные вещи. А вот даже самостоятельные руководители регионов, типа там Лужков, Шайми, вот этот да. самый когорт, из- их зачистили, ну, потому что нефиг. Потому что нефиг быть самостоятельными, <соц <early> <социт>, когда, когда у нас один центр власти. А потом была, значит, мода назначать генералов, адмиралов, и так далее. Вот то же самое я помню, Калининград вот первый ну, один из первых таких то ли назначенцев, то ли губернаторов, еще избранных. В Калининграде какой-то адмирал появился, потом в других регионах. Но тоже у них быстро разочаровались, потому что, понятно, как известно, командовать а, там, флотом или армией, или полком и управлять регионом это тоже разные компетенции. Или я вспоминаю этого. А, Прекрасно было у нас генерал или даже, может быть, маршал. Помнишь, Ростехнадзор возглавлял? А, так... Он сначала был на Дальнем Востоке, ну, полпредом, а потом возглавил Ростехнадзор. Так после него пришлось посадить, просто посадить, две трети региональных руководителей Ростехнадзора, включая нашего Новосибирска и по Сибирскому федеральному округу и так далее. Потому что, ну, то есть, верховная власть вдруг осознала, что если все вот эти вот ну, проверки, Ростехнадзора и все разрешения, которые наудут, что если они будут покупаться, у нас все начнет ломаться, рушиться и взрываться гораздо раньше, чем, чем, чем их горизонт планирования. Ну, а он все-таки там, 5-10 лет ну этот горизонт есть. И поэтому они были вынуждены натягивать, конечно, расчистить. У нас, кстати, вот было две или три таких компаний локальных, но успешных по борьбе с коррупцией, по борьбе с как сказать, развалом системы. Вот мы там ругаем с Рудюкова зато за засел. Но вот одна из таких компаний была в армии, а друг... <свеч> им проведена. А другая компания, которая прошла тихо, незаметно для массового сознания и для массового зрителя и читателя, была вот именно в Ростехнадзоре. Когда просто пришел человек, ему видим, были даны полномочия, <свеч> как бы сдавать людей в органы. И он там пачками зачистил. И с тех пор скандалов с Ростехнадзором, таких вот мощных мы не слышали. Я... Ну, обратим внимание, в МЧС предполагалось,
0: по крайней мере, то же самое. И, в общем-то, потихоньку идет. Туда же назначили тоже выходца из э, э, охранно-силовых ведомств. И он начал защищать всех
1: э, предыдущую команду Пучкова. Это Кстати, по... случилось это как раз после «Зимней вишни». Да. Ну, может быть. Ну, вот мы видим, что государство начинает бороться с коррупцией. Как-то в, ну, заниматься там делом в тех местах, где оно чувствует для себя опасность. Честно. А там, где не чувствуют, там нет, в экономике пока, видимо, не чувствуют.
0: Не чувствуют опасности или каких-то явных угроз чем то интересом.
1: Да. Ну, считает. Путин же сказал, что в экономике мы вышли на траекторию устойчивого развития, поэтому. Значит, там не чувствуют.
0: А, ну и давай продолжим. Вот у нас последняя волна это молодые технократы. А, вот да, да, кто, кто еще да. у нас остался, не Оли-
1: Олигархи еще были. Вот Абрамович на Чекотку был назначен в свое время. И, ну, точнее так, так делегирован еще тогда, то есть он там избрался. Дерипаску все сватывали, не Дерипаску, Виксельберг или Дерипаску сватали на Камчатку. Ну, в общем, какие-то такие были. Но кроме Абрамовича, по-моему, не было. А, Басноярский Краер, вот если не считать Хлопонина и с последующим Кузнецовым, они же тоже, как сказать, условно олигархи. Ну,
0: они же не владельцы бизнеса, они, скорее, топ-менеджеры.
1: Ну, топ-менеджеры, да. да. Так. Ну, не, ну, топ-менеджеры-то были на, на,
0: да. в Мурманской области. Там, ну, ну, как бы это такая, более распространенная. Межрегион газа всякие, Газпромы, Омск, Томск, Краснодар. У-у-у. То есть, это... Ну, скажем так,
1: или представители корпораций.
0: Да, да, да.
1: А, такая была когорта губернаторов. Ну, и вот последняя такая мода – это технократы. Ну, как всегда у нас перепутаны все термины. Вместо технократов надо говорить бюрократы, которыми они по существу являются. Потому что технократ ⁇ это человек, который сделал что-то в технике, в технической отрасли, что-то в ней понимает, что-то там сделал. А вот эти люди, они же даже вот одинаково-одинаково выглядят, в одинаковые очки у них, одинаковые те самые пиджаки, некоторые даже на лицо похожи. Они, что они понимают? Они понимают, как работает та бюрократическая, политическая машина, которая создана вот там вверху. Как, ну, по каким правилам, какие там KPI, э, как бумажки носить из одного кабинета в другой, как правильно заполнять э, ту самую там бегунок на на документе. Вот это они все хорошо понимают. Но пункт первый, а хороша ли эта система? Вот очень спорный вопрос. А пункт второй, все-таки, будучи представителем, власти ну или скажем так губернатором в регионе надо понимать как регион устроен чему ему надо а, что хотят люди а, чем они могут быть недовольны там какие в этом регионе есть элиты как с ними разговаривать с кем договариваться кого надо уничтожать там выжигать каленым железом а если выжигать то как ну и так далее? То есть, людей из там плохо или хорошо отлаженной бюрократической машины, в которой, понятно, здесь бумажку взял, туда отнес, там заполнил эти самые, ввергают в реальную политическую жизнь, где нужно каждый день принимать решения, наступая на чьи-то интересы или, наоборот, продвигая чьи-то интересы. И я думаю, что они там... В впадают в ступор массово и, это, кстати, просто перестают перестают что-либо делать. Вот именно именно так, мне кажется, это ключевое. Необходимость
0: принятия самостоятельных решений, причем с их необходимостью, их публичного обнародования, поддержки и ну,
1: работы с реакцией. Вот вот это главный вызов для них. В общем, мне говорят, что э, в технократах тоже наступило разочарование. И вот интересно, кого теперь будут <сватывать> сватать на регионы. Да, вот есть, это есть, я, я и как, говорю, как, как, кто остался. Поразительная вещь. Какого, какой не возьми типаж губернатора через какое-то время наступает в нем разочарование. То есть, может быть, все-таки там дело не,
0: дело все-таки не в типажах,
1: да? Да, может быть, дело не в типажах, а в системе, в структуре, так сказать, управления. Но ладно, посмотрим. Посмотрим на следующую формацию.
0: Давай еще о, СМИ, о системе управления и смелых чиновников. Вот на, на этой неделе закрутилась очередная история вокруг наших персональных данных и доступов спецслужб к ним с крупнейшей российской телекоммуникационной компанией Яндекс. ФСБ потребовало у них доступа не только к там, письмам, но и ко всем паролям. И понятно, что если Яндекс предоставляет им этот доступ, то, скорее всего, ну, помимо всяких морально-этических вопросов, просто проигрывает экономически конкуренцию Гуглу, который не находится в юрисдикции России и никогда не выдаст. И естественно, что Яндекс выступил с отказом, ну, по крайней мере, пока, и совершенно неожиданно вслед за этим Яндекс поддержал вице премьер Акимов, вот новый в этом правительстве, ну сколько год ему, да уже, и сказал, что мы не дадим в обиду круп... значит, лидера отрасли и вот значит, сделаем все, чтобы ему было хорошо. Это, конечно, шок. Не знаю, чем это
1: объяснить. Мне вот интересно, они там в тянули на эти самые спички. Кто выступит? Кто будет смелым, который, так сказать, вступит в дискуссию с ФСБ? Я в этой истории. как это
0: было? Они собрались так. А на тебя у них что-нибудь есть? Слушай, ну да, да, на меня у них есть, вот там-то вот помнишь же: да, слушай, а у тебя что-нибудь? На тебя есть что-нибудь?
1: И вот, может быть, Акимов оказался единственным, на кого ничего нет? но это ничего не значит, потому что, ну, как это сказать, завтра у него дома могут обнаружить лабораторию по производству наркотиков, хотя ее сегодня еще и не было, например. То есть, мы же знаем такие случаи. Поэтому, не, ну, я думаю, что нам до такого, конечно, не дойдет. Мало того, что если вдруг, то есть, наверное, пришло в голову всем, что даже если Яндекс захочет сотрудничать с ФСБ, то лучше делать вид, что он этого не делал. Это пункт первый. А пункт второй, я еще хочу заметить, что параллельно прошла история с Тиндером. Tinder, это сервис знакомств, который привязан к Фейсбуку, в котором там люди там знакомятся для не очень, как сказать, для очень беспорядочных. Для разных целей. Ну, для разных целей. Но я просто представил, это же какая богатейшая база, вот, как только ФСБ получает. То есть... Человек там где-то там писал, тра-ля-ля-ля-ля, ля <с- там> нибудь девушка, будучи чужа, там, и так далее. Это очень хороший повод с ним поговорить на тему его поведения политического или там экономического. <с-> там> и так далее. Хорошая база, да. Ты как? Вот, знаете, прям зачитываемся вашей перепиской. Думаем, что ваши родственники, друзья, тоже будут интересно все это читать. Вот. И главное, тереть поздно. Сейчас все эти пользователи Тиндера массово кинулся, там все тереть из аккаунтов, а поздно, потому что закон норовой требуется в течение многих месяцев. Вот. Поэтому, конечно, все, все это так ну, хихеньки да хаханьки, а все довольно печально может быть.
0: Ну, давай мы не можем не сказать о нашем коллеге Иване Голунове, которого мы, в общем, довольно хорошо знаем, потому что он работал долгое время в Сибири, ну и, в принципе, наш друг и коллега. Это главный в России расследованием журналист. Сейчас он работает в «Медузе», но писал для многих ключевых федеральных изданий. Он успел наступить на ноги очень многим людям своими расследованиями. Действительно, очень скрупулезное расследование – Коллеги говорят, что он жил в Спарке, в базе, которая позволяет отслеживать владельцев, собственников доли в разных бизнесах. И его крупнейшие расследования посвящены либо коррупционным схемам, либо распределением заказов, государственных заказов. В основном в Москве, прежде всего в Москве, крупнейших заказов, также РПЦ, крупнейших рынков, Новосибирской барахолки, например. Он выводил на чистую воду владельцев «Зимней вишни». Вот. и однажды из-за его расследования в Москве отменили заказ э, на 2,2 миллиарда рублей. Вот. Сложно сказать, э, кому он наступил на ногу, но вот его задержали 6 июня с э, двумя пакетиками значит, с синтетическими наркотиками с целью, якобы с целью сбыта. Вот. И более того, после этого Классическая история, когда его задерживают Избивают, не дают э, позвонить Для свидетельствования Не дают э, сделать смыв и срез ногтей Чтобы доказать, что у него нет связи с наркотиками И в общем, раньше Мы видели эту схему и Мы ее видели в Чечне Когда и Титиеву <coughs> Правозащитнику подкидывали наркотики Который не мог с ними никак быть
1: связанным Теперь у нас вот Чечня и в Москве Видимо по всей России ну да, я к сожалению с Иваном не был знаком, но прочитал сейчас свидетельства людей, которые с ним хорошо знакомы. Они пишут, что невозможно себе представить его в, в роли наркомана, потому что он даже там алкоголь долгое время не потреблял, а потом, ну, потреблял типа бокал красного вина там один раз в неделю, ну условно говоря. И он был очень увлечен своей работой, вот этими расследованиями и так далее. И это несовместимо, естественно, с потреблением каких-либо там веществ. Но потом, когда человек чем-то занимается, ну, мы все смотрели а, а, фильм Breaking Bad, да, там, ну про а, наркобаронов. На, на, наркобаронов и так далее. Но сложно себе представить, что такой наркобарон, вечером, там, нар, наркоделец вечером варит эти наркотики, а днем такой берет, рюкзачок, и идет э, на, ну, на расследование какого-нибудь антикоррупционного дела, так сказать, и ночью опять переодевается в, в наркодельца. То есть, это не... Ну, то есть, Нет, его задержали... Он, либо причем, тем занимаешься, либо другим.
0: И Его задержали в 2 часа дня, по его словам, когда он шел на деловую встречу. И это еще труднее представить себе, чтобы он шел на закладку, значит, вот на 2 часа дня на деловую встречу. Ну да, встречу. приходит
1: такой антикоррупционный журналист и говорит, так, а вот вы участвовали в таком-то тендере, а что расскажите про то-то, кстати, не нужен ли вам этот наркотик, у меня вот с собой пара пакетиков есть, могу предложить. то есть выглядит, конечно, все это не совершенно нелогично, не нереалистично, и ну, привлечет к себе много внимания, и я, честно говоря, не очень понимаю тех людей, которые вот этим занимаются, потому что, ну, они подписались на дело, там, равнозначно, там, дело ми- ми- как Магнитского, грубо говоря, примерно, то есть... Каждый, кто участвует сейчас в, вот, как бы, в, 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 ну, в этом разоблачении наркодельца, в, в лице журналиста, расследователя, он там будет э, написано про него, про его методы, как он кого вел, какие у него там дома, квартиры, э, визы, поездки, машины и так далее. То есть они свое будущее все продали. Ну, я не знаю, то есть, ну, если это дело заказное было, то они должны были там. Ну, Просить столько, чтобы обеспечить не только себя, что себя они списали, а всех своих родственников, детей, знакомых и так далее много лет вперед. Но думаю, что, будучи людьми не очень умными, они, конечно, продешевили. Ну, судя по тому, то есть,
0: можно только догадываться, насколько это ну, серьезный заказ, судя по тому, как быстро слили в сеть, во всякие второсортные здания, фотографию якобы его нарколаборатории. Хотя те, кто был у него дома, говорят, что это совершенно не его дом. И «Медуза», где он сейчас работает, выпустила заявление о том, что, возможно, это связано с тем расследованием, которое он сейчас ведет. И они знают, про кого это расследование. И ну, будем надеяться, да. что
1: они обнародуют эти данные. То есть, это привлечет внимание и к его текущему расследованию, и ко всем его предыдущим расследованиям. То есть к все, Да, уже будет...
0: публикуют все эти ссылки заново. Так что, как обычно, это будет эффект Барбары Стрейзанд.
1: Но... Ну, там, главное, чтобы Иван как сказать, не пострадал слишком сильно в этой истории. То да, потому понятно, что, добраться что до него этот,
0: адвокат смог только на следующий день.
1: Этот крокодил живет очень, как это сказать, очень тщательно.
0: И ты знаешь, это даже страшнее, чем вот эти законы об оскорблении власти и фейк-ньюс, потому что, ну, это вот... И это то, что может случиться с каждым, и это когда ты попадаешь в ту систему, из которой самостоятельно не выбраться. Если с фейк-ньюс там еще с чем-то можно судиться, ну или ладно, заблокируют там одно сообщение, то здесь, здесь судьба. Вот. Ну и чтобы закончить с фейк-ньюс, я просто тоже хотел привести пример, что два, уже два случая применения закона о фейк-ньюс произошло. Одно совершенно анекдотичное, оно связано с нашими с тобой любимыми протестами против строительства мусорного полигона в Архангельской области. Там, значит, одна из активисток написала в соцсетях объявление о митинге, который не был согласован, И в связи с этим ее пост заблокировали как фейк-ньюс, потому что (смех) Митик не был согласован. Соответственно, она не могла на него звать. Это фейк-ньюс. Окей. Но это анекдот. И второй случай, вот более серьезный, который произошел в Дзержинске, в Нижегородской области, где был взрыв на заводе, и где люди в соцсетях из-за недостатка информации, как обычно, причем взрыв серьезный, там 4 или 5 домов, 4 или 5 зданий обрушились, были выбиты стекла, и только чудом люди не пострадали, потому что успели эвакуировать. И жители города начали обсуждать, пора ли выезжать из города. И тут губернатор вот в лучших традициях советских и уже российских времен выступил о том, что это недопустимо, сеять панику недопустимо, это fake news, это тот случай, когда надо применить, применить этот закон. И мы видели все то же самое, как они умеют скрывать правду в зимней вишне, и понятно, почему люди боятся и спрашивают, что происходит. И вот те, кто смотрел недавний великий сериал «Чернобыль», там это воспроизведено... До того, как это случилось в Дзержинске. Ну, то есть, (кười) за 30 лет мы не поменяли ничего в восприятии действительности.
1: Потому что природа власти-то не поменялась. То есть, власть не про то, чтобы сделать людям хорошо, а про то, чтобы люди не сильно мешали делать то, что хорошо власти. Но и когда начинается вот эта вот паника и так далее, вместо того, чтобы выйти, объяснить там все это все. Но тут тоже есть проблема у власти, надо признать, что даже если она выйдет, все объяснит, или все равно не верит. Беда только в том, что после законов о фейк-нюсах и попытках там что-либо перекрыть, вообще перестанут верить. То есть, просто будут верить любым слухам, любым, любым сплетням и так далее. Это на каждый роток... Это способствует только в обратную пот- сторону, поток, как, да. как обычно. Ну, и люди просто уйдут из, из соцсетей, которые Роскомнадзор может заблокировать, в Телеграм, которые Роскомнадзор не может заблокировать. Не говоря уже о том, что есть много способов передачи информации других, которые, над которыми Роскомнадзор не властен. В общем, будет будет нарастать. То есть пока не появятся в обществе и во власти, и в средствах массовой информации источники, которым все будут считать авторитетными, будут доверять. То есть если там сказали вот так, вот, значит так и есть. До тех пор ну, будут множиться фейк-ньюсы, не фейк там ложные и правдивые слухи, и люди будут верить тому, во что они хотят верить, а не, а не тому, что говорит власть. И по мере падения авторитета власти и накопления случаев ее вранья, а это тоже попытки скрыть правду, люди будут просто... Начнется обратный эффект. Власть будет что-то говорить и будут думать, ага, раз они говорят так, значит, на самом деле все значит, наоборот. Все наоборот. Да, и вот когда так случилось в Советском Союзе, вот тогда-то советская власть и пала. Вовсе не там не от плана давали, ни от чего, а от собственной лжи, потому что люди перестали ей верить и даже ту правду, которую советская власть говорила, считали враньем. <музыка> а,
0: давай посвятим еще пару минут тому, чему бы обещали, то есть реакцию на комментарии наших зрителей может быть, слушателей, кому как удобно воспринимать. Последняя программа, судя по всему, нам удалась, потому что просмотров больше, чем обычные, комментариев очень много. Ну, Спасибо всем за благодарность, я там очень много благодарностей. пишут, что интересно смотреть, и продолжайте в том же духе. Вызвали дискуссии наши с тобой обсуждение, какой город технологичнее, Новосибирск, Петербург или Москва. Вот Интересное обсуждение, кому интересно, почитайте в комментариях в Ютьюбе спорный, спорный вопрос, хорошо вот. И вот наш постоянный зритель Михаил Давыденко Сразу нам кучу вопросов накидал, очень, очень разносторонних, я не знаю, успели на все ответить Во-первых, он спрашивает про, ну, про нас, в общем-то Расскажите, как становятся журналистами, кто ваши сотрудники Пытается ли власть влиять на вашу работу Отставите ли вы какую-то политическую позицию, или вы над политикой? Если вы независимы, как вам это удается? Ну, тут очень много вопросов, но давай по- попробуем
1: а, коротко на все ответить. И ответы на них разные.
0: У нас с тобой, например. Ну, да, наверное, хотя я не совсем так считаю. У нас есть чатик редакторов разных региональных СМИ. Ну, редакторов или руководителей, в общем, не важно. И там недавно как раз задали вопрос, как вы регулируете участие ваших сотрудников в активизме. А, то есть, условно говоря, можно ли сотруднику заниматься активизмом, если да, то в каком статусе и так далее. Я написал, что да, у нас это можно, как бы все участвуют в личном статусе, но, как говорится, не всегда это помогает, потому что не все ассоциируют лично человека лично с человеком или с изданием. Поэтому мне кажется, что у нас почти все сотрудники так или иначе занимаются активизмом, но вопрос, политика это или не политика,
1: это вопрос. Нет, я явно занимаюсь политикой. Да, да, сейчас, сейчас,
0: сейчас. я да. буквально закончу, две минуты. Единственное, что я могу сказать, что сама Тайга-Инфу исторически всегда э, не, не придерживалась никаких э, политических позиций в, в том смысле, в каком воспринимают сейчас. Ну, то есть, мы не были за какую-то партию, или там, мы не были однозначно левыми, однозначно правыми. Мы вот за максимальный спектр мнений. Единственное, что мы, конечно, за... Гуманизм, ну, прошу не воспринимать это в каком-то смешном контексте, а просто за за права человека, за внимание к человеку, за отсутствие дискриминации. Вот примерно такая у нас политическая позиция. А Вот, Леша, теперь ты.
1: Да, ну, во-первых, всегда есть вопрос, что такое журналист, что такое нет, потому что меня, например, нельзя считать журналистом, ну, по большому-то счету. Ну, я думаю, что ты, да, ты, ты публицист, ты аналитик, да, Ну, это во-первых. Во-вторых, грань между, грубо говоря, освещением событий и политической позицией очень тонка. И я вообще считаю, что не не нужно ее где-то там прорисовывать и не переходить. То есть, если у меня есть позиция, я не стесняюсь, в том числе и политическая. То есть, я лично, да, но у нас есть разделение. То есть, вот это моя личная позиция, а есть позиция редакции. И, как Евгений правильно сказал, к сожалению, всегда это помогает. То есть, были случаи, когда редакция страдала, ну, не редакция, скажем так, издание страдало, страдало из-за моих высказываний. Там приходили люди, топали ногами и так далее. Но, тем не менее, и право мое на высказывание, оно остается и никак не ограничивается. То есть, это мы строго разделяем.
0: Ну и, безусловно, все-таки, как, как и во всех приличных изданиях, мы стараемся разделять факты и комментарии. Но ну, то есть в наших новостях никакой политической как бы, позиции быть не должно и не может. А в наших комментариях, пожалуйста, пусть она будет. То есть, это как
1: бы... Пусть мы не совсем там классическое информагентство, но у нас какие-то стандарты есть. Это так, что наши оппоненты придираются. А вот у вас в заголовке написано. Вот вы могли бы не такое слово употребить, а более мягкое. Ну, конечно, мы стараемся всегда обострять,
0: но не всем это нравится. Причем с каждым годом вот эта вот грань, в которой еще можно обострять, она стирается. И, конечно... За последние годы любой даже попытка выстраивать диалог с властью, потому что ну, мы, мы живем в том же мире, что и все остальные, мы, на, нам интересно получать комментарии, рассказывать людям, что происходит. И с каждым годом становится все тяжелее это делать, поэтому мы работаем фактически в одностороннем порядке, потому что власть нас не видит и не слышит, и видеть не хочет, хотя читает при этом.
1: Вот такой парадокс. Потому что читать-то им больше ничего, по большому счету. Но, то есть, да, власть есть такая проблема, что, с одной стороны, им надо иметь какую-то альтернативную точку зрения, чтобы понимать, что происходит. А, с другой стороны, хочется эту точку зрения заткнуть иногда.
0: Главное, чтобы не про них.
1: Ну, да.
0: Так. Все,
1: мы все
0: Ну, я надеюсь, что мы попытались э, ответить на этот вопрос. Кто наши
1: журналисты? А, да, еще... журналистов, да.
0: Да, еще более длинный разговор. Но у нас их не так много. Все замечательные ребята. И очень многие работают там года с 2011, а то и раньше. Ну, вот, скажем, там, Алексей э, Мазур, который перед вами, Яна Долганина, они работают э, еще раньше, на самом деле. Ну, и читайте, в общем, на наших страницах, вы всех и знаете. Ярослав Ласов, Маргарита Логинова, Петр Маняхин, Кирилл Канин нас снимает. В общем, мы сейчас всех перечислили, кто за кадром. Наш главный редактор Василий Волнухин, который вот полтора года уже с нами и как будто... как будто будто влит в гранит. И у нас многочисленное плеяда, что самое крутое, студентов или выпускников, только что закончив вуз из Новосибирского госуниверситета, которыми мы гордимся, потому что очень талантливые ребята, мы стараемся им давать возможность реализоваться. И, может быть, никуда так не хотят на практику студенты, как в тайгу. Мне кажется, что пока это так, мы живем. Давайте на этой оптимистичной ноте... Давайте. Мы эту программу закончим да. Спасибо, что... И с вами Спасибо, и смотрели. пишите комментарии по-прежнему Смотрите нас и расшаривайте И мы с удовольствием будем работать для вас дальше